0: Figaro Radio. Les débats Esprit Libre. Alexandre de Vecchio.
1: Esprit Libre, c'est la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Nous avons le plaisir de recevoir Florence bergeau blackler anthropologue au CNRS, auteur d'une enquête passionnante et édifiante Le frérisme et ses réseaux, c'est paru aux éditions Odile Jacob et le grand écrivain Boalem Sansal, auteur de nombreux classiques Le village de l'Allemand, Le serment des barbares, gouverné au nom de 2084 euh, un fil rouge euh, dans son œuvre de, de romancier, la montée en puissance de l'islamisme et de cette montée en puissance il sera euh, question toute cette heure sommes-nous face à un phénomène de décivilisation comme l'a dit le président de la république ou face à un choc des civilisations, les deux phénomènes se conjuguent-ils, euh, comment faire face à la montée de l'islamisme est-ce que l'Europe euh, est trop naïve euh, pour le savoir, eh bien, vous pourrez compter sur les réponses de nos deux esprits libres, Florence Bergeau-Blaclair et Boalem Sansal, tout de suite dans Esprit Libre. Florence bergeau bonjour. bonjour. Boalem Sansal, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous sur ce plateau. Nous allons parler durant une heure de la montée de l'islamisme en France, comparé aussi avec la situation en Algérie dans les années 90, que vous avez bien connue, sans Sansal. Mais je voulais d'abord vous interroger tous les deux sur une question d'actualité. Le président de la République a parlé en France d'un processus de décivilisation. Je voulais connaître votre point de vue là-dessus. Florence, peut-être pour commencer, est-ce que l'expression vous paraît correspondre à la situation du moment dans ce, dans ce pays
0: Peut-être que plutôt que de civilisation, je parlerai de civilité. Euh, nous, avons effectivement, nous sommes confrontés effectivement à euh, des groupes euh, qui euh, veulent imposer une autre civilité Alors est-ce que ça va nous amener euh, vers une autre civilisation Ça, Je, je n'en sais rien Mais qu'ils en aient la volonté, je pense que ça c'est clair et, euh, et en effet, si nous n'intervenons pas, si nous laissons faire euh, eh bien, Nous avons des chances de, de perdre ce, ce que nous sommes
1: Boilem Sansal, qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce concept de décivilisation C'est un concept de, du philosophe Norbert Elias euh, au, au départ. Est-ce qu'il qu vous paraît correspondre à ce que vous observez, vous, de la France
2: ?– Moi, je pense que c'est un mot extraordinairement fort. Si Macron fait référence à, aux incivilités, bon, en ce moment, euh, la France est habituée à cette chose-là depuis longtemps et depuis toujours, il y aura toujours des... Euh, ce, ce niveau d'incivilité, peut-être même davantage, mais ce n'est que ça. Lui, il d'incivilisation. Mmh. Donc c'est une civilisation qui est en train de mourir. Quand le chef de l'État euh, prend acte de, de la mort de la civilisation française, européenne, occidentale, voilà. moi je suis tombé par terre. <rire> je suis tombé par terre. À temps le droit, quand on est président de la République, dans un pays qui est en danger... En danger de mort, tout le monde le répète, quelqu'un comme Zemmour le répète matin et soir, mmh. en danger de mort lorsque le, que le président dit cela. Ça, ça démobilise tout le monde.
1: Ah, vous avez trouvé que c'était démobilisateur, mais est-ce que parfois, pour un normal, comme ça a été il, dit, mettre pas mettre faire toi, le, le, le bon diagnostic Est-ce qu'il ne fait pas le bon dia diagnostic, le président de la République
2: euh,
1: Oui. Il parle de processus, hein. il ne dit pas que la civilisation okay. est morte.
2: Mais, mais sur ce plan-là, il a raison. Il y a un – Bien, incivilisation, c'est un, un constat, donc c'est déjà fait, La civilisation est partie, elle est en cours en fait, mm. on est en cours, il aurait pu dire, pour être précis, il aurait pu dire, elle est en cours d'incivilisation. Mm. Alors au début, à moitié, vers la fin, euh, de manière à pouvoir des, euh, construire une, une contre-offensive. Une... Là, il part d'incivilisation, donc il fait le constat que c'est déjà fait. Alors qu'est-ce qu'on fait on... On ferme la boutique
1: <rire> Certains disent... Euh... Est-ce que c'est le bon concept euh, finalement Parce que est-ce que c'est un processus interne, comme l'a dit euh, François Bayrou Ou est-ce que c'est aussi un processus externe On a beaucoup parlé euh, aussi du choc des civilisations, qui est plutôt un, un concept de Samuel Huntington, euh, Florence bergeau blackler Vous qui, qui, dans votre livre d'enquête, Le frérisme et ses réseaux, montrez qu'on est attaqué malgré tout par des, des groupes extérieurs, même s'ils sont implantés euh, en Europe. Est-ce que c'est -ce est le bon concept des civilisations Ou est-ce qu'on est plutôt dans un choc des civilisations ou les deux
0: Moi, moi je crois qu'il faut se méfier hein, de ces politiques de formule où on trouve un mot euh, que ensuite la, la presse discute, euh, sur lequel on est supposé se, se positionner, alors qu'on a effectivement un processus qu'il faut étudier euh, en tant que tel. Euh, il y a un certain nombre d'informations hein, qui remontent vers nos dirigeants. Euh, il suffirait en fait qu'ils traitent cette information euh, de façon convenable et euh, surtout euh, en ne la comparant pas euh, à d'autres processus parce qu'il faut regarder exactement ce à quoi on a affaire. Euh, C'est comme euh, une panne de voiture ou, ou même un virus, il faut regarder exactement ce qui se passe et ensuite on pourra trouver les solutions. Donc ces, ces, ces politiques de la formule sont très dangereuses euh, parce qu'ils donnent l'impression que quelque chose va nous arriver, ça nous paralyse, ça nous tétanise et en réalité ça ne nous aide pas à réfléchir. Mmh. Euh, ensuite, des, des partis politiques vont embrayer le mouvement, si on peut dire, et encore une fois exacerber les tensions et la polarisation. Donc ça, je crois que c'est vraiment très dangereux. Euh, nous, les chercheurs, on est là justement pour faire réfléchir, à condition justement de ne pas être pris, pris dans, dans ces vagues de, 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 de politique de la formule.
1: Mmh. – et vous nous expliquez, euh, il faut bien identifier le virus donc quel est-il selon vous, vous vous qui avez fait une enquête justement extrêmement extrêmement précise
0: eh bien, on a euh... On sait que les frères musulmans, maintenant, ont un siècle. Les frères musulmans sont un, un, une confrérie qui a été donc créée en 1928, peu après la chute du califat. Ils sont, ce sont des missionnaires. C'est un groupe qui veut donc entraîner l'ensemble des musulmans, l'ensemble des groupes musulmans, l'ensemble des sensibilités, des courants musulmans, vers la, la prophétie califale, l'accomplissement de la, de, du califat, la société islamique en, en termes modernes. Et et ils se sont adaptés au fil du temps. Euh, alors, il, se, il ne suffit pas de regarder ce qu'ils voulaient au départ, il faut aussi regarder ce qu'ils veulent euh, aujourd'hui, et comment ils ont justement pensé, comment ils se sont adaptés, et notamment euh, dans les pays européens. C'est ce, ce que j'ai essayé de, de montrer euh, dans mon livre. Euh, –– Il ne procède pas de la même manière que dans les pays euh, musulmans, ça sera intéressant d'ailleurs de, de faire la comparaison avec ce, ce qui s'est passé en Algérie, mais ce mouvement euh, existe et il se sert de toutes nos faiblesses. Euh, il le faisait déjà en Égypte euh, et il, il continue de, de le faire euh, aujourd'hui.
1: Bon, – ouais. même, même question, est-ce que c'est un processus de décivilisation Est-ce que c'est seulement cela Ou est-ce qu'il y a aussi un choc extérieur Est-ce que c'est deux civilisations qui se, se confondent, comme certains l'ont dit Ou est-ce que finalement, ces concepts ne sont pas opérants Et comme l'a dit Florence, il, ouais. faut, il faut être très précis.
2: – Les civilisations, comme les êtres humains, sont confrontées à leurs leur mots, leur propres mots, venant de manière... Euh, euh, exogène ou endogène, euh, une civilisation se construit, se transforme en permanence. Hein, voilà. donc, euh, avant donc, euh, on va dire, euh, l'action exogène de l'islamisme et tout ça, il y a un problème interne à la civilisation occidentale. Elle est en perte de vitesse depuis deux siècles ou trois mmh. siècles. Depuis, on va dire l'extinction des Lumières. Euh, constaté par la première et deuxième guerre mondiale, la civilisation occidentale c'est quoi euh, Elle ne séduit plus personne ni à l'extérieur, ni même à l'intérieur de, 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 de l'Occident. Et là, je crois que ce qui, les, les élites de ces pays-là, les gouvernements les ont laissé faire. Euh, la société, la civilisation occidentale s'est vidée de sa substance et s'est fragilisée et elle devient donc permissive et et euh, toutes les idéologies peuvent la pénétrer de tous les côtés, tous les virus, les pandémies. Mmh. Et là, elle est face à une pandémie extrêmement sérieuse. Mmh. C'est pas euh, euh, la, je la je pandémie islamiste qui a choquer beaucoup de gens, mais euh, on parle d'islamisme. C'est un, une façon d'éducorer le problème. La civilisation, c'est pas l'islamisme. La civilisation, c'est l'islam. Mmh. L'islam est une civilisation. L'islamisme n'est pas une civilisation. C'est un mouvement politique euh, très organisé, aussi ancien que l'islam. Euh, l'islamisme n'est pas né, évidemment, avec les frères musulmans, il est né euh, par, euh, je crois que le premier schisme, euh, on va dire la première pierre de l'islamisme, a été créée par Ibn Hanbal, le hambalisme, qui est né euh, au temps du prophète. Et puis depuis, le rambalisme a donné plus tard le wahhabisme qui a donné euh, euh, évidemment les, les frères musulmans, tout ça. Voilà, on, 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 on en est là. –
1: euh... mmh. Donc vous, vous ne faites pas de distinction entre l'islam et l'islamisme Est-ce que vous faites quand même une distinction dans, dans, dans la pratique de l'islam Les musulmans ne pratiquent pas tous l'islam de manière extrêmement radicale
2: ?– C'est on met le curseur où – C'est toujours l'éternelle histoire du curseur. On peut être euh, euh, entre le musulman parfait, qui n'existe pas, euh, à part le prophète, il n'y a pas de musulman parfait. Mmh. Euh, à partir de là, il y a eu des interprétations, des dérives, des, des, des soucis, des guerres, des corrections, des affrontements, des, des guerres interminables à propos du sexe des anges, et ouais, jusqu'à présent, on en est là. Et puis, le, le, à l'autre bout… Le, – le, le djihadiste cinglé, le curseur, on peut le mettre n'importe où. Donc chacun est, euh, se situe dans, cette, dans cet intervalle-là. Euh, effet de gravité, tout le monde se radicalise. La radicalisation des premiers radicalise les seconds, qui radicalise les troisièmes, et ainsi de suite. Donc on est dans ce mouvement qui nous emporte tous. Les islamistes, genre fréristes engagés pour la restauration du califat, ils étaient quoi Ils étaient, je parle de la France, ils étaient quoi, une dizaine, il y a, il y a 20 ans Ils sont des milliers aujourd'hui. Ils, ils radicalisent les, les franges les plus, les plus proches d'eux, et ainsi de suite. Donc on en est là. Euh, et, et puis, l'islamisme, aujourd'hui, je pense qu'il s'est parfaitement installé dans la société française. Il a maintenant ses institutions, euh, ses relais dans la société française. Il a ses objectifs, je pense, sont très, tout à fait bien fixés. Euh, C'est du billard pour, pour eux. Euh, en France, euh, l'État français, la société française, on sent au stade où on se pose la question, qu'est-ce qu'on a en face de nous il y a beaucoup de et puis euh, et, et la civilisation maintenant il faut revenir à l'islam en tant que civilisation elle n'est pas le fait que des musulmans de France elle est le fait de la Ummah et des institutions de la OUMA, la Ligue mondiale islamiste, euh, le, la Conférence des, euh, de la coopération islamique, les frères musulmans, et les mille millions d'organisations euh, à tous les niveaux qui travaillent chacun, chacune dans son petit créneau à la rénovation, à la résurrection de la civilisation islamique Abîmé par la civilisation occidentale colonialiste. Mmh. Donc voilà, il y a deux problèmes tout à fait différents. Alors pour le moment, on s'occupe à peine du de, de problème de l'islamisme. L'autre question, me, on ne sait pas. Euh, il faut dire que, y compris dans les pays musulmans, on ne sait pas comment traiter cette
1: question-là. Cette question-là. On va y revenir, voilà. euh, notamment vous qui avez vécu euh, la décennie noire de, de, de l'intérieur. Euh, Florence Berger, euh, blackler euh, euh, Boilem Sansal, rappelait qu'il y a. Euh, Quelques décennies, le problème de, des, des frères musulmans en France était, était embryonnaire. Est-ce que vous pouvez nous, nous retracer finalement euh, leur, leur montée en puissance Quand est-ce que tout commence Quelles sont les erreurs qui ont été faites euh, Et comment, euh, où, quelle est l'ampleur, je dirais, du, du problème aujourd'hui
0: Alors, c'est vrai que Boalem Sansal nous décrit un grand panorama. Euh... Euh, fait un zoom arrière dans le temps et, et dans l'espace. Donc ça, c'est intéressant. Je, je ne dirais pas que je ne partage pas euh, son avis, mais je ne partage pas son point de vue. Euh, C'est-à-dire que euh, Boualem Sansal nous décrit euh, des grandes perspectives. C'est euh, est un visionnaire. Mmh. – Vous avez fait un, un travail choses, euh,
1: plus micro, si, 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 si j'ose dire. – Effectivement,
0: j'ai... Je m'intéresse à un autre aspect et en particulier au frérisme qui est une forme d'islamisme qui s'est adaptée en Europe euh, à partir des années 60 euh, grâce aux étudiants euh, et réfugiés islamistes des jeunes... Euh, euh, des jeunes gens idéalistes euh, qui étaient pourchassés dans leur pays et qui se sont installés sur les campus. Et c'est à partir des campus, d'ailleurs l'islamisme en général s'étend euh, via les campus, qu'ils ont commencé à penser une nouvelle mission, une mission euh, euh, donc tournée vers le monde et en particulier vers le monde non musulman, euh, libéral, où ils avaient simplement la liberté d'expression. Donc ça, ça commence à partir des, des années 60, Il commence à s'institutionnaliser, on voit des associations et puis ils se rencontrent entre différents courants islamistes euh, ce qui n'existe pas dans, dans les pays musulmans, c'est que là, on a des déobandis, on a des gens de Jamat Islami du, du Pakistan, on a euh, des gens, bien sûr, d'Égypte, les... voilà, des, des, des frères syriens, Madille, des frères les... égyptiens, vous avez un petit peu un mélange sur, sur ces campus, et ils vont euh, bah, se nourrir les uns, les uns les autres, une fois que ceux qui ont décidé de partir dans leur pays, parce qu'il y a ceux qui pensent qu'on ne pourra pas vivre en pays non musulman, donc eux repartent dans leur pays, et ceux qui pensent au contraire qu'il faut se trouver une autre mission beaucoup plus ambitieuse, reste sur place et vont commencer donc à, à travailler avec les institutions qui sont présentes, à travailler le contexte. C'est une grande formule de Tariq Ramadan, par exemple, mais c'était déjà en fait en germe chez les frères qui, qui l'ont précédé, c'était comment s'adapter au contexte, comment le travailler, pour que petit à petit, ils deviennent musulmans. C'est ce que j'appelle la période de charia-compatibilité. C'est-à-dire, il y a la terre d'islam, il y a la terre de mécréance, on arrive en terre de mécréance, on ne va pas en faire une terre d'islam tout de suite, on n'a absolument pas les moyens de le faire, mais... Mais on va rendre cet espace charia compatible et tout ça se fait quand même sur un certain nombre d'années euh, euh, par, euh, par une très grande plasticité de, de ces mouvements euh, la confrérie bien sûr a joué un rôle très important mais elle n'est pas la seule à nourrir en fait cette réflexion si vous allez notamment en Angleterre vous verrez que ce sont plutôt les Jamaat islamis et euh, justement la, la question du marché halal a été développée par eux alors que les, les arabes un petit peu plus idéalistes ne, ne s'en occupaient pas et ce sont ces, ces forces L'islamophilie du marché halal, toute la, 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 la théorie victimaire des, plutôt arabes des, des frères musulmans, ce sont ces deux forces, islamophilie, islamophobie, lutte contre l'islamophobie structurelle, qui vont amener. Euh, qui vont porter ce mouvement et qui le portent encore. Alors, moi, quand j'ai commencé donc, dans les, à étudier ces mouvements dans les années 90, j'ai rencontré les frères dans, dans cette période-là, c'était les frères de Bordeaux, qui ensuite vont prendre le, le pouvoir, si on peut dire, à l'UOIF, qui est devenu musulman de France. Euh, ils étaient, euh, oui, probablement des centaines euh, de, 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 de la confrérie, des membres véritablement de, de la confrérie. Euh, et euh, petit à petit, effectivement, ils se, sont, euh, ils se sont développés, ils ont très très bien compris euh, quelles étaient les, les faiblesses, nos, nos faiblesses, et, et notamment notre propension à la culpabilité euh, euh, qui, qui est vraiment particulièrement forte. Il suffit d'appuyer sur certains mmh, euh, sur certains boutons et immédiatement, on les laisse parler comme si on était euh, tétanisé. Mmh. – euh,
1: Juste euh, une, une précision, vous expliquez que vous avez commencé à travailler sur euh, sur Bordeaux. Bordeaux, euh, où aujourd'hui, euh, Tarek Oubrou euh, euh, est, est une figure souvent présentée d'ailleurs comme euh, représentante d'un islam modéré. On sait qu'il vient des, des, des frères musulmans. Euh, on sait aussi que les frères musulmans ont pratiqué la, 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 la Takia, qu'est-ce que vous pensez d'un personnage comme Tarek Oubrou qui est justement souvent présenté comme le représentant d'un islam pacifique en France
0: ?– Alors peut-être qu'il veut… Enfin, la question... Là, vous posez la question des moyens. Euh, L'objectif, c'est la société islamique. Les moyens peuvent être pacifiques. Et je pense qu'il y a dans, parmi les frères musulmans, dont Tarek Oubrou, des, 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 des personnages qui veulent passer par la voie pacifique, qui ne veulent pas la guerre. Qui... Mmh. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas transformer la société dans un modèle que nous ne voulons pas. Euh... – c'est beaucoup plus d'ailleurs sournois. Euh, donc il y a des rivalités euh, à l'intérieur même de, de la confrérie, euh, des tendances qui... Euh, vous avez même aussi des ex-frères musulmans qui continuent à travailler pour la confrérie. De toute façon, le mode de recrutement de la confrérie est tel que euh, ça, ça induit en fait que des gens qui sont autour de la confrérie travaillent pour eux. Je m'explique. Euh, quand ils recrutent, ils recrutent des individus dans leur milieu et ils ne se font pas connaître de la, de la cible de, de l'individu qu'ils ont repéré. Ils le travaillent d'abord euh, euh, psychiquement, euh, euh, sa famille, son entourage, lui euh, le sensibilise à la cause des, des musulmans euh, du monde, euh, etc. Et une fois qu'ils euh, sentent que la personne est solide, qu'elle va leur être utile dans le milieu où elle est, milieu professionnel ou milieu familial, alors ils se ils se découvrent, ils disent, voilà, nous sommes les frères musulmans et éventuellement, ils le recrutent. Euh, si, euh, mais il se passe un peu la même chose. Quelqu'un qui voudrait se mettre à la marge du mouvement peut continuer à être utilisé par la confrérie. Et c'est ça toute sa force, c'est sa capacité mmh. euh, à ne pas vouloir absolument euh, mettre le, le, le grappin mmh. sur un individu, mais mmh. à, le, à le contrôler même de loin. –
1: Oui, parce que parfois on a l'impression que c'est presque une société secrète. En réalité, ce que vous expliquez très bien dans le livre, c'est que c'est une, une mouvance beaucoup plus diffuse.
0: – C'est une mouvance diffuse, enfin moi je, si vous voulez je parle du frérisme, c'est un peu la comparaison pourrait être, vous pouvez parler du parti communiste, vous pouvez parler des militants communistes et vous pouvez parler du communisme. Et moi je parle du, du communisme, du frérisme mmh. en tant qu'idéologie, donc cette idéologie elle infuse dans la société et elle est même devenue hégémonique euh, en France et en Europe. Mmh. Euh, et c'est ce travail d'infusion en fait, qui s'est produit euh, durant des décennies qui a fait euh, dire à, à Gilles Kepel de parler de, de djihadisme d'atmosphère. Moi, je pense que c'est plus liquide que vaporeux. Mais cette, ce, ce, ce caractère euh, d'infusion, euh, euh, de, de, de sensibilisation à la société, de travail de la société en profondeur, nous a atteints, nous aussi, euh, non musulmans. Euh, nous-mêmes euh, nous, nous faisons attention à ce que nous disons euh, pour ne pas les froisser ou même pour ne pas être blessé ou tué. Euh, vous pouvez être mise, euh, vous pouvez être insulté, euh, menacé de mort. Euh, euh, donc c'est quand même euh, c'est une pression qui est là même si elle se manifeste pas tous les jours, il y a cette présence là et ça c'est ce que les frères ont réussi à faire. En, en, en influençant d'abord sur les campus euh, les, 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 tout, tout le système éducatif aussi. Euh, ils ont pris très vite la main sur, le, sur les écoles coraniques euh, et en développant des activités Para religieux si on peut dire, euh, de sport, culturel, euh, économique, etc. Et ils sont très très forts là-dessus pour euh, islamiser la, la société, euh, pour la rendre charia compatible, charia friendly aussi. Hein, mm. Vous voyez le, le côté, euh, le, 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 mon voile c'est mon choix, ma liberté, etc. C'est le côté charia friendly. Mm. Et tout ça travaille, et travaille très très vite, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en 20 ans, ils ont fait des progrès incroyables. – Voilà sans salle
1: Juste, euh, à
2: propos de Oubrou, Oubrou est, est emblématique d'une… – L'imam
1: de Bordeaux, de, oui. – Oui,
2: de, de, de la mouvance. La mouvance s'adapte. Euh, Tarek Oubrou, au départ, s'occupait des Marocains, dans le cadre d'une mos mosquée sous influence marocaine. Et puis, voilà, une fois qu'il est arrivé à mobiliser les Marocains de la région on passe aux musulmans de la région, cest à les Algériens, les Tunisiens, etc. Et maintenant, il est au stade national. Il a, il a gravi les échelons. C'était était un sergent, aujourd'hui, c'est un général-major. Il, <rire> il, il participe de la stratégie globale. Et il opère à des niveaux maintenant très, très supérieurs. Il ne parle que d'anthropologie, de sociologie, d'épistémologie. Il est dans la philosophie. Dans... Et il se réclame maintenant de la république de, de, de Socrate. Donc... Euh, voilà, euh, c'est une échelle, c'est l'échelle de Jacob. Il y a neuf échelons. <rire> et à, à la base, on s'occupe des euh, lumpen prolétariat avec les méthodes de l'agite la propre, euh, les, les discours au plus près du citoyen, hein, l'école, la mosquée, le marché, le, le bain mort, euh, et puis ainsi de suite. Et bon, maintenant, la, la société euh, islamiste est organisée avec ses, ses papes, ses vicaires, ses archevêques. Ses, son, son, son organisation. Et, mais ça veut dire quoi S'ils ont pu se construire, c'est qu'ils se sont taillés une place à la société. Et donc ils ont détruit. Euh, euh, la surface étant finie, si je vous prends la moitié de cette salle, c'est que vous avez perdu une moitié de la salle. <rire> voilà. Donc, et petit à petit, comme ça, par cercle concentrique, euh, ils sont là. maintenant. Bah, et la société... On ne va pas dire qu'elle est entièrement entre leurs mains. Ils ne le cherchent pas vraiment. Parce que qu'ils sont... ils ont toujours peur de la réaction, de la prise de conscience de, de, de l'adversaire. Il faut en même temps le piquer, avancer et le rassurer. Et ainsi de suite. On avance, on le pique, on l'encerre dans un truc et puis on le relâche un peu. pour. Ils ont... Et, et là, je crois qu'ils ont été, à un moment donné, un peu trop vite, et on sent quand même que la société française est en train de dire... – Réagir. – Basta. Il y a, ah, basta, ça veut dire quoi euh, On ne sait pas trop. Il y a des offres de services venant de telle ou telle partie euh, euh, qui, donc, euh, euh, on, on sent qu'on va aller vers la, la, vers la confrontation, mais, mais les islamistes vont détendre l'atmosphère. À un moment donné, ils vont relâcher... Il attendre de meilleurs moments. C'est intéressant. Et ils vont déplacer le problème parce que pendant que nous on pense hexagone, eux pensent monde. Absolument. C'est la, la différence. Donc ils peuvent déplacer le théâtre des opérations en Italie, en Espagne, qui, ou en Belgique, qui est une cible vraiment très.
1: Oui, qui est qu et, un vrai. Et ça important. pourrait
2: revenir par ailleurs.
1: Euh, c'est le billard, c'est le jeu de billard. Ils ont la, 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 effectivement comme terrain de jeu le monde, vous l'avez rappelé, ils ont le temps, je pense qu'ils n'ont pas la, la, la même conception du temps. Vous
2: avez la montre, nous avons le temps.
1: <rire> Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez décrit tous deux le, le processus en Europe, oui. mais vous, vous avez vécu une, justement le, le temps de la confrontation oui. en Algérie, qui est certes un pays musulman, mais qui a quand même basculé dans une, oui. dans une forme de, de, de terreur à ce que nous, ce que nous nous vivons aujourd'hui est comparable à ce que vous avez vécu à la veille des années 90, dans les années 80 par exemple.
2: Mot à mot, moi je, quand j'entends les discours aujourd'hui en France, je me rappelle ceux qu les que nous tenions dans les années 80, lorsque l'islamisme est arrivé. Pour nous c'était plutôt sympathique. Hein. Euh, on disait à cette époque, euh, à, à, leur, à leur âge, nous étions des hippies et nous rêvions de détruire le monde. Voilà, là, nous étions révoltés contre l'ordre, les parents, l'ordre familial, la, la société de consommation et on voulait. Et on avait les mêmes, les mêmes sympathies pour eux, on les, on les comprenait et en même temps dans notre cas, euh, stratégiquement on disait nous, citoyens, gentils et, et plutôt pleutres, jamais nous ne ferons, nous ne ferons tomber la, la dictature militaire. Mais eux pourraient le faire, parce qu'eux n'ont pas peur de la mort, n'ont pas peur de la, de la répression, de la prison. Et donc, hypocritement, on les, on les encourageait. À, si, allez-y, allez-y, on les poussait à. Euh,
0: voilà. Et un puis. Un peu ce que fait la gauche. Hein. Un, peu, un peu ce que font les gauchistes aujourd'hui en France, c'est pratiquement oui, la le même chose. C est, c est, c est moi, je les comprends. Tené, moi, j'ai
2: tenais les mêmes discours que ce que, que vous appelez les islamo-gauchistes. Ils ont, écoutez, ben ils ont raison, ils croient à ce qu'ils veulent, etc. Et puis, et puis on, on, comme modèle, on avait l'Iran. On disait, regardez, ils ont fait tomber le chat, la Que le truc. Le régime iranien est présenté comme l'enfer sur Terre. Et donc, c'était plein de sympathie. Et d'ailleurs, nous n'étions pas les seuls à avoir de la sympathie pour eux. L'Occident, on avait que des, des yeux énamoués pour mmh. l'ayatollah et... Euh, euh, et, et puis, on, la prise de conscience, comme, bah, commence à se faire, Mais nous étions piégés de nos amours précédentes. On ne pouvait pas, du jour au lendemain... –
1: euh, Renier ce que vous Les
2: dit. renier, parce que les renier, ça veut dire qu'on soutient le régime. Nous étions pris entre oui. le marteau et l'enclume. Et donc, il a fallu ruser, il a fallu... Je vous dis une chose. Euh, la question du voile, parce que c'est toujours dans ces guerres idéologiques, il y a un truc qui est fait emblématique pour tout le reste. Mmh. – hein.
1: le, le voile, oui, ça n'a pas, pas été tout de suite en Algérie, le voile s'est imposé peu, peu à peu également.
2: – Exact, de la même manière, de la même manière. Euh, ça nous, une jeune fille ou deux, ça nous a amusé. d'ailleurs on n'a vu aucun mal à cela. Euh, et, puis, euh, et puis la chose a… Ah, et là, on a compris que l'islamisme avait pour but de changer la civilisation. Ce n'est pas, pas prendre le pouvoir. Ça ne l'intéresse pas vraiment. Ils veulent ré-islamiser, retrouver l'islam. Et, et comment combattre ça ben, On ne sait pas. Euh, mais quand même, euh, la question du voile euh, s'est posée en Algérie. Beaucoup de débats, davantage qu'ici. Elle a été portée à l'Assemblée nationale et la première loi dans le monde contre le voile islamique a été prise en Algérie en 1992. Le lendemain, elle a été votée à l'Assemblée nationale.
1: Quelle loi exactement une... La
2: loi sur l'interdiction des signes machin, bon. l'arabaya, le. Ou ça dans les services publics, dans l'espace ah oui, public oui. C'était d'une manière assez générale. L'interdiction du vol. Oui, voilà. C'était bah parce qu'ils avaient transformé le pays. Euh, Ce n'est pas seulement l'administration. Ils avaient transformé le pays. Ils étaient partout. Alors en plus, tenez-vous compte, c'est qu'une euh, année auparavant, il y a eu euh, des élections municipales sur l'Algérie. À cette époque, comptait 1500 communes. Les islamistes en ont gagné 1450. Donc du coup, ça a été <rire> Toutes les, sur toutes les mairies, on a enlevé euh, le, pour le peuple et la, la devise de l'État pour le peuple et par le peuple par euh, un truc, la, la, la chérie pour Allah et Allah, enfin, des trucs comme ça. Et, euh, et donc, voilà, débat national. On a promulgué une loi et le lendemain, on s'est posé la question, mais une loi, comment l'appliquer Comment on l'applique Qui va l'appliquer Et elle est tombée en étude le lendemain même. Et puis après, on a compris qu'on ne pouvait pas compter sur l'État, que chacun devait construire sa solution. Ben, ceux qui ouais. avaient les moyens ont émigré. Et les autres ont on rejoint, en disant, le soutien tactique, stratégique, faisons une alliance stratégique avec le pouvoir, parce que lui peut les éliminer. Et on a poussé à la roue, et j'étais de ces gens-là. On a poussé à, à la roue. Et la société s'est divisée en deux groupes qu'on a appelés les éradicateurs et les réconciliateurs. Ceux qui disaient, qu il faut éradiquer l'islamisme à la racine et pas seulement à l'Algérie, là où il pousse. D'ailleurs, on ira jusqu'au bout, quitte à... Comment, on ne sait pas, mais en Algérie, on savait. Euh, il faut éradiquer, ben, euh, c'est simple, c'est les arrestations massives, c'est les, les camps, les... Euh, euh, en quelques jours, on avait arrêté, je ne sais pas, deux ou trois millions de personnes qu'on a déportées au Sahara, qu'on a enfermées dans des camps au Sahara. On l'a fait dans le but de casser les réseaux. On savait bien qu'on ne pouvait pas les garder dans, au Sahara indéfiniment, surtout qu'en Europe, c'était les, les, les cris d'orfraie. Euh, mais c'était pour casser les réseaux. Euh, parce que euh, ces islamistes étaient enlevés, déplacés au Sahara, mais personne ne savait où ils étaient. Donc les réseaux sont, se sont cassés. Euh, et l'armée est passée à la, ensuite à la phase suivante, c'est l'éradication militaire. Et les réconciliateurs, eh bien, euh, ils, ben, ils sont. Euh, ils ont essayé de déplacer le problème sur l'islam. Retrouvons l'islam, si nous retrouvons l'islam, nous serons tous frères. L'islam va égaliser les choses entre nous. Et donc l'État s'est mis à construire massivement, en quelques années s'est construit une trentaine d'instituts islamiques, d'écoles, de trucs, de télévision, tous les moyens de promotion d'un islam gentil, et tolérant, aimant, amoureux, de, qui peut, probablement a fait ramener au bercail un certain nombre d'islamistes de, 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 puisqu'il y a eu la loi sur la réconciliation et qu'effectivement, beaucoup d'islamistes ont déposé les armes et sont rentrés. Mais nous, on a, on a pensé qu'ils avaient cédé face à la... Pas du tout, c'était une nouvelle stratégie. Nous avons perdu dans les maquis, nous allons gagner dans les villes. Et, et aujourd'hui, l'Algérie est réislamisée en douceur un peu comme peuvent l'être vos banlieues. Mmh. Ça s'est fait sans guerre, gentiment. Il euh, n'y a pas eu de mort, que je sache. Voilà ce qui s'est passé. Voilà où on est la situation. Et euh, comme Florence l'a expliqué tout à l'heure, c'est que votre situation est encore plus compliquée parce que vous avez affaire à tous les islamismes, toutes les dérives, toutes les interprétations de l'islam, puisque la France est une terre d'accueil, elle a accueilli tout le monde. Mmh. En Algérie, nous sommes tous sunnites maléquites. Mmh. Donc c'est simple, on a beaucoup de points communs. On peut s'expliquer, on, on a les mêmes référents, les mêmes référentiels, et tout. mais là, comment faire Moi, j'imagine un préfet euh, dans une région et j'ai – Comment il peut faire Il s'adresse à qui à... Alors, Sans compter que pour beaucoup, l'islamisme n'est qu'un moyen de promotion sociale, Alors, il n'y a, a rien derrière, c'est juste pour exister, pour avoir des budgets, pour créer des associations, pour... voilà, comme à un moment donné tout le monde s'était lancé dans la déra... déradicalisation… <rire> C'était un business, ces gens-là, ils s'en fichent de, et de l'islamisme, et de l'islam, et de la société française, ils, ils ont trouvé une opportunité, c'est le marché, quand, ils, quand, quand quelque chose manque, le marché mmh. invente une réponse euh, immédiate, voilà, donc... Des... Oh, – Oh non l'air, c'est une situation extrêmement difficile, c'est pour ça,
0: Florence, vous vouliez préciser quelque chose, le... Florence oh, Bajoblac-Lerre
1: Blackler
0: Oui, c'est intéressant de voir que la réaction des pouvoirs musulmans, c'est de mettre plus d'islam face, je parle des réconciliateurs, pas des éradicateurs, finalement on met plus d'islam dans le code personnel, des choses comme ça, dans le code de la famille, etc. Et ici, évidemment, c'est un peu aussi la tendance, ça a été celle du le marché halal, c'était vraiment euh, la réconciliation. Euh, puisque vous voulez plus d'islam, il n'y a pas de problème, mais faisons-le faisons de telle façon que nous puissions continuer à, à commercer euh, et, et à, et à euh, reproduire notre modèle libéral. Euh, ce qui est évidemment une grande faute, puisque le marché halal véhicule la norme fondamentaliste des, des frères musulmans. Euh, alors, euh, ou des frères en général. Euh, sur, euh, je, je voulais dire ce, sur ce dernier point, le, le business oui. de, de la radicalisation, ça c'est important parce que ça n'est pas qu'une opportunité. Alors c'est vrai que les frères qui sont des théocrates et pas des théologiens et des opportunistes Exactement. et des pragmatiques, oui. euh, effectivement, se sont saisis de, de, de ces questions de radicalisation pour finalement euh, se présenter. Euh, comme les seuls remèdes à, au djihadisme et aux formes violentes d'emprise de, de l'islamisme. Euh, mais ça n'a pas été que de façon opportuniste, c'était aussi très très bien pensé, puisqu'ils ont en fait empêché tous ceux qui voulaient résoudre le problème de la radicalisation par des moyens, euh, euh, en, en comprenant justement, à, à, à l'aide de la compréhension du système frériste et de, et de, et de, et de la ruse, et de l'entrisme et de l'infiltration, finalement, ils ont remplacé ces, 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 ces experts-là pour, pour parler donc de d'islamophobie, de discrimination à l'embauche, de, de problèmes socio-économiques. Donc, ils nous ont finalement amenés à voir les choses autrement, et finalement, ça ne fait que ça, ça, c est, c est, ce sont des solutions parfaitement inefficaces. Euh, c'est intéressant de voir par exemple que le bureau des cultes a dépensé pas mal d'argent euh, avec des experts euh, de tout poil euh, qui devaient évidemment parler l'arabe et qui devaient si possible être d'origine musulmane les autres étant euh, un peu mis sur la touche comme si euh, le problème de l'islam c'était n'était pas un problème sociologique comme si c'était un problème musulman euh, et Évidemment, tous ces gens-là euh, sont rentrés euh, dans, dans ces euh, politiques de, de déradicalisation, de prévention de la radicalisation et euh, ont aggravé le mal, à mon avis, plutôt que l'ont guéri. Mmh. Euh, c'est ça un peu dans le, le piège dans lequel on, on est pris. Alors par rapport aux pays musulmans, là où on peut facilement se défendre, c'est quand même qu'on a une tradition laïque, qu'on a une tra tradition de sécularité, que les, euh, les musulmans restent minoritaires, euh, largement minoritaires. Et donc ce jeu des politiques à vouloir mettre plus d'islam, notamment dans le code de la famine, ne pourra, pas, euh, ne pourra pas tenir ici. Donc là, ça nous fait quand même un petit facteur de résistance, même si euh, comme... Euh, comme vous le rappeliez, on a affaire à des formes extrêmement sournoises d'entrisme de, et de ruse. Euh,
1: Florence bergeau blaclair vous, vous, vous parlez de la France dans votre livre et vous montrez que le problème est à l'échelle européenne et, et, et notamment que l'Europe, l'Union européenne non seulement ne se défend pas mais est noyautée par un certain nombre d'organisations islamistes. Vous pouvez nous expliquer un peu ce paysage Est-ce que l'Union européenne est en train de devenir un laboratoire de l'islamisme On parlait tout à l'heure de Bruxelles et de la Belgique notamment, et comment on en est arrivé là
0: – Alors le, le, le frérisme, c'est justement cette espèce d'islamisme qui contourne l'État. Euh, donc si vous avez des pouvoirs, des soft power ou, euh, ou des, hard power, ou des euh, soft law qui dépassent le cadre de l'État, c'est évidemment très intéressant pour eux. Euh, par exemple, euh, le fait de, de, de pouvoir euh, se présenter comme les représentants des musulmans au niveau de la Commission européenne, que pouvait faire la Commission européenne euh, que de prendre les, euh, les premiers qui arrivaient puis elle avait besoin d'interlocuteurs, ils se sont présentés, elle n'avait aucun critère pour dire s'ils le sont, s'ils ne sont pas représentatifs, ça n'est pas un État. Donc ils sont rentrés par là, euh, avec leur structure, puisqu'ils avaient établi des structures sur l'Europe entière, c'est pour ça que c'est important de souligner en effet que ce n'est pas un problème juste français. Euh, les frères ont immédiatement, dès qu'ils sont arrivés, ouvert ou infiltré à peu près euh, je sais pas, 50% des mosquées de, de, de France ou, ou, ou d'autres pays. Euh, à la faveur aussi de, de, de politiques euh, du Maroc, de l'Algérie, euh, des pays d'origine hein, pour, pour les autres pays euh, d'Europe de, qui, qui envoyaient des imams qui ne parlaient pas le français, qui n'étaient pas du tout au courant de contexte, alors qu'eux travaillaient énormément le, le contexte. Donc grâce à ça, ils ont pu s'implanter partout, même s'ils ne tiennent pas la mosquée en tant que telle, ils y envoient le, leurs influenceurs. Et ça, ça s'est produit sur, sur le territoire européen. Donc ils ont pu assez facilement se constituer en tant qu'interlocuteurs représentatifs de, des, des musulmans en Europe, ce qu'ils ont et donc euh, euh, trouver des avantages. Ça, c'est la première partie. Et puis, à partir de 2015, euh, quand on a vu qu'il y avait des liens entre les frères musulmans qui opéraient en Europe et euh, certains djihadistes, bon, euh, ils, ils ont changé un peu de stratégie, et ce sont les deuxièmes générations qui arrivaient à l'âge adulte, même, même qui avaient 30 ans, qui avaient été islamisés en Europe, qui étaient nés en Europe, qui ont pris le relais avec, euh, en, en utilisant en fait, les... Euh, euh, la cause antiraciste euh, et anti-islamophobie. Et donc, ils obtiennent aujourd'hui beaucoup d'influence et beaucoup d'argent et beaucoup de légitimité grâce à, à, l à ce qu'on appelle l'antiracisme, mmh, néo le néo-antiracisme. Le ressort,
1: vous l'avez un peu dit tout à l'heure, euh, le, 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 le ressort pour convaincre notamment les élites occidentales, c'est en jouant sur leur culpabilité en réalité. Mmh. –
0: Voilà, sur, sur, leur, sur leur, euh, leur culpabilité et sur euh, leur incapacité à, à comprendre ce à quoi euh, ils ont affaire ça ça m'a toujours frappée je, je, euh, ces derniers temps je vois beaucoup de, de, de femmes et d'hommes politiques et je suis frappée par le degré d'ignorance ou euh, de, de, de mécompréhension euh, du phénomène euh, parce qu'il y a aussi beaucoup d'influenceurs euh, de la mouvance frériste qui viennent leur raconter des fables et malheureusement, pour des raisons aussi clientélistes, électorales, ils préfèrent écouter cette, cette jolie musique qui les rassure et qui les endort.
1: Il y, a, il y a ceux qui sont naïfs, il y a ceux qui sont clientélistes. Est-ce que l'islamisme a aussi euh, des, des alliés euh, Vous, vous avez eu beaucoup d'ennuis de, hein, depuis la parution de votre livre. Vous êtes sous surveillance euh, policière. Vous deviez faire une conférence à, à la Sorbonne qui a finalement eu lieu, mais ça a été euh, assez euh, assez compliqué. Euh, Est-ce que euh, euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a des alliés On a parlé des islamo-gauchistes. D'autres parlent du, du woke. Je ne sais pas comment vous voulez qualifier. Euh, mais quel est le, le, leur rôle et est-ce qu'il faut aussi euh, les
0: combattre ?– ben, L'infiltration, l'entrisme a, a créé en fait des alliés un peu dans tous les secteurs euh, mais le premier secteur c'est certainement l'université. Euh, l'université où on a décidé qu'on ne pouvait euh, euh, étudier l'islam que si euh, on avait une connaissance intérieure de l'islam ce qui était une façon en fait, d'islamiser la connaissance. Quand je parle d'islamisation de la connaissance, ce n'est pas ma formule, c'est quelque chose qui a été pensé dès les années 80 aux états unis par les frères musulmans. Donc cette, le fait de ne pouvoir dire sur l'islam que quelque chose d'islamiquement correct, ça fait partie justement de cette ruse. Et on peut dire que la plupart des, des cadres de la recherche qui sont souvent des cadres militants sur l'islam, sur l'islamisme sont quelque part des gens très complaisants avec ces mouvements-là et ont fini pour certains par devenir leurs porte-parole jusqu'aux ambassades, jusqu'au ministère des Affaires étrangères. Euh, – Donc l'université est probablement… Ensuite il y a bien sûr les relais euh, gauchistes, c'est-à-dire ce que certains appellent l'islamo-gauchisme, bon, effectivement c'est une, une combinaison qui est assez euh, réaliste, euh, et, et ces mouvements donc euh, jouent un rôle maintenant politique, puisqu'on l'a vu avec LFI, euh, qui a quand même été dragué vraiment très, très ouvertement les voies islamistes. Mmh
1: même bon, sans ça, est-ce que dans la, la, la société algérienne… Quand... L'islamisme, a commencé à monter en puissance. Il y a eu aussi ses alliés, vous nous l'avez un peu dit. Vous nous avez même dit que vous-même, vous aviez été complaisant, au début, par naïveté, sans doute. Est-ce que le, le, le ressort de, de la culpabilité a aussi joué et continue à, à jouer On sait par exemple que le, que le régime pointe souvent la France comme une puissance coloniale, comme si on était encore au lendemain ou en pleine guerre d'Algérie. –
2: – f... Oui, euh, ce qui se passe en France et ce qui s'est passé en Algérie il y a 20 ans, c'est les mêmes problématiques. On a... euh, évidemment, il y a ceux qui étaient euh, sincères dans leur démarche, euh, dans une quête de foi, de... déçus par le socialisme, le matérialisme, euh, traumatisés par la guerre de libération, etc., etc. et qui cherchaient du réconfort dans la religion au départ. Je pense honnêtement, qu'au départ, c'était ça. Enfin, en tous les cas, on y a cru. Euh, et je vais vous raconter quelque chose. Euh, C'est un phénomène en fait qui est universel et de tous les temps. En 1962, l'Algérie est indépendante. Dans, les, dans le mois qui a suivi, on a vu débarquer des centaines de témoins de Jéhovah. Qui, alors, ils sont. De, vous savez comment ils font Ils passent de, port, de porte en porte <rire> avec leur, leur revue « Réveillez-vous » et tout ça. Ils arrivent un jour, ben, ils ont tapé à notre porte, ma mère qui est toute gentille leur a ouvert la porte et ils sont rentrés. C'était un, un couple. Euh, une demi-heure après, nous étions tous témoins de Jéhovah, <rire> ma mère et ses, ses, ses enfants. Et nous avons euh, nous sommes rentrés là-dedans et, et, euh, et ils ont fait une... une une moisson extraordinaire. L'Algérie était témoin de Jova. Et deux, trois années plus tard, le colonel Boumédien fait un coup d'État et la première décision qu'il a prise, c'était de renvoyer tous ces gens-là, les témoins de Jova, mais pas seulement ce qu'on appelait les pays rouges, c'est-à-dire les socialistes de tous les pays du monde qui étaient venus en Algérie pour participer à la mise en place de ce qui a fait rêver les socialistes depuis très longtemps, l'autogestion. Mmh. Voilà, et donc c'était euh, Boumedienne a sifflé la fin de la récréation et tout le monde est parti. Les témoins de Jouva, la, la gauche humaniste, socialiste, etc. Mais pas les frères musulmans, on ne les a pas vus. Et parce que, parce que musulmans, parce que habillés comme les autres, parce qu'on n'a pas parlé du problème, mais il est essentiel, on a la même langue. il parle ma langue, je parle sa langue. Donc du coup, on se comprend, ne serait-ce que par la langue. Euh, et donc, euh, et, et voilà ils ont fait leur nid. Et dans le temps, ben, ils sont arrivés, ben, ben, au départ, ils ont tâtonné. Beaucoup d'échecs probablement, mais quelques beaux succès. Euh, ils ont pu, ils ont à un moment donné, euh, euh, comment dirais-je, ils ont fagocité euh, euh, l'éducation nationale et puis euh, la justice parce que pour eux, ça, ça leur a paru être. Et c'est vrai qu'à cette époque en Algérie, nous étions dans la démarche euh, soviétique, hein, l'important c'est l'industrie. Le reste, ce n'est pas important. Ben, voilà. Les islamistes ont compris le contraire. Mmh. Ce qui est important, c'est l'école, c'est la justice, euh, l'industrie. Bon.
1: – L'école, peut-être pas l'université, mais l'école a été aussi euh, euh, l'un des premiers lieux où les, les, les islamistes se sont infiltrés Absolument. en Algérie.
2: Et – Voilà, et ils, ont, ils ont si bien réussi qu'ils ont poussé le gouvernement à adopter une politique d'arabisation et d'islamisation de la société par l'école. Mmh. – en passant, donc on a inscrit dans les programmes des cours d'islam, ça a commencé par deux heures par semaine, quatre heures par semaine, six heures par semaine, et puis c'était la de, 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 de religion était tout. Dans, dans les mathématiques, dans la géographie, tout était regardé à travers, à travers cela. Pareil, dans la, dans la justice, on, on transforme les mots, le droit, oui, le droit c'est formidable, mais on ajoute le droit islamique. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le droit. Et c'est comme ça, ils travaillent à la marche, c'est comme l'humidité. Quand elle s'installe, elle ronge les murs, nous on ne voit rien. On ne voit rien, puis un jour, les murs commencent à s'effondrer. Et là, ça pose une question à chaque individu, c'est de reconnaître sa responsabilité. Sommes-nous responsables de ce qui se passe moi, je me pose cette question tout le temps. Moi, j'ai soutenu les islamistes dans les années... Euh, soutenu, non, je veux dire que je trouvais leur démarche normale. Ils défendent leur, leurs opinions, bon, pourquoi pas Et la question de la... De, de, de la Jusqu'où jusqu et de quoi sommes-nous responsables et et La façon de répondre à, à cette question va déterminer votre, euh, la suite. Est-ce qu'on s'engage De quelle façon Sur un plan intellectuel Ce que fait bah, Florence euh, qui dit « En tant qu'intellectuel, j'ai un devoir d'alerte, un devoir
1: d'information, un devoir de... Un devoir un devoir de... Euh, mais – Qu'est-ce que peut vous aussi... avez essayé de faire euh, en tant qu'écrivain
2: ?– Oui, moi, je quand, euh, quand l'islamisme est passé à la phase euh, militaire, euh, guerre civile et tout ça, euh, j'ai rejoint des groupes euh, euh, des groupes d'intellectuels euh, où on s'était posé cette question, qu'est-ce qu'on fait On reste un observateur euh, intelligent, on commente, on fait du voilà discussion de bistrot, euh, on compte les coups, on prend parti, mais pour qui Pour les militaires qui, euh, Alors qu'ils sont à l'origine mmh. euh, du problème, est-ce qu'on est qu joue les uns contre les autres Est-ce qu'on joue les islamistes parce qu'ils sont très différents les uns des autres, y compris au sein de la mouvance. Il y a ceux qui sont pour une démarche comme Tarik Oubrou, très socratique hein, maintenant, et puis ceux qui sont un peu beaucoup plus volontaristes et en jouant au niveau, comme tu disais tout à l'heure, au niveau du club sportif, de, 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 des écoles, de, à, à ce niveau, ils ne sont, ils, ils sont pas tous d'accord sur la, stra la stratégie à mener. Ouais. Mmh. Et, et, et je crois que les, les Français aujourd'hui sont dans cette situation. Ils s'interrogent, ils, ils se culpabilisent. Évidemment, il y a la culpabilité, disons, catholique. Hein. On est responsable de machin. Se... <rire> se... Mais, Mais il jeune. y a la responsabilité individuelle. C'est vrai, on n'a rien fait. Euh, L'expression dit, quand, quand ils sont venus arrêter mes voisins, je n'ai rien dit. Quand, euh, et ainsi de suite. Voilà. Qui, qui disait ça Je ne me souviens plus. De, et, et, voilà. Alors on dit qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est la question. Euh, les Français se posent la question. Alors euh, on peut être, certains sont tentés de sous-traiter la chose à des partis de l'extrême droite. Disons. Eux sont les mieux armés sur le plan organisationnel, méthodologique et tout ça pour les battre. Apportons leur, leur notre, notre soutien tactique ou stratégique, euh, même si on n'est pas d'accord sur, sur le fond. Euh, ceux qui, euh, qui dénoncent, qui pensent que c'est à l'État. Euh, dans un État jacobin, euh, la France, euh, beaucoup de Français sont archi convaincus que c'est à l'État de, de, à 100% de s'occuper de la chose. Et ainsi de suite. Donc, euh, et, euh, et, et puis certains, euh, dans cette, ce questionnement, euh, euh, se perdent un peu, et puis ils ne font plus la différence entre servir. Euh, Servir une cause et servir l'ennemi, servir l'ami, ouais, ils sont un peu perdus là-dedans.
0: Oui, rendons-les euh, rendons euh, amis.
1: Pardon. <rire> non, non, allez-y, ce sera le mot de la fin. C'est vrai,
0: il y a aussi ceux qui, au, au bout du compte, disent bah, écoutez, euh, les frères musulmans, euh, s'ils sont pacifiques, s'ils sont dans la loi, pourquoi pas
1: euh, – Oui, le, le problème c'est que comme euh, nous l'a dit Boalem Sansal, euh, ça avance euh, petit à petit et, et ça commence de manière pacifique, ça se finit parfois euh, euh, dans la terreur, que faire C'était un peu la, la dernière interrogation de, de Boalem Sansal, ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle émission, en tout cas j'étais heureux de vous recevoir Florence bergeau blackler et Boalem Sansal, euh, et on se retrouve la saison prochaine pour une nouvelle saison d'Esprit de libre, à bientôt.